0: Ja, Goedendag, je luistert weer naar de Boord Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Ik zit hier uiteraard met Jozef Nederpelt, onze Formule 1-expert. Mijn naam is Daan Smink. Laat ik beginnen in ieder geval met te zeggen dat u zich kunt abonneren op deze podcast, de Boord Radio, dus via iTunes of welke andere podcast-app dan ook. Um, vorige week braken wij in met, met ja, toch wel breaking news over Daniel Ricciardo. Uh, en uh, alle gevolgen daarvan bespraken we, of mogelijke gevolgen uh, daarvan, van zijn keuze, zijn switch van Red Bull uh, naar Renault. Nu is er geen breaking news weliswaar, maar een rustige zomer in de Formule 1 is het uh, zeker niet. Er gebeurt uh, een uh, hele hoop en uh, daar gaan we het uh, nu over hebben. Joost, in onze hagel nieuwe studio bene. Hopelijk merkt u het ook aan het, uh, aan het perfecte geluid. Um, laten we beginnen met Christian Horner. Um, want dat was denk ik uh, ja, een van de meest interessante uh, aspecten of dingen die naar buiten kwam deze week. Sterker nog, uh, direct eigenlijk al nadat uh, Daniel Ricciardo zijn keuze bekend had gemaakt... nam uh, toevallig niet uh, Horner een uitgebreide Formule 1 podcast uh, op... Uh, waarin hij daar best wel open over was uh, en uh, probeerde dat uh, te duiden.
1: En uh, nu, gelijk, nu ga jij denk ik je gelijk halen, Joost. Uh, Me gelijkhalen. Nou ja, hij bevestigt in ieder geval wat wij allemaal al dachten. Dat, uh, dat Ricciardo inderdaad uh, bang was dat hij in de nummer 2 rol zou komen bij Red Bull. Uh, achter Max Verstappen.
0: Al heeft Ricciardo dat zelf natuurlijk niet of nog niet gezegd hè?
1: Nee, nee dat klopt. Uh, maar ja, als Horner dat zegt, dan zal er dus een kern van waarheid inzetten. En het is ook wel manier, de manier waarop Horner het zei, was wel interessant. Want Horner die had het echt over dat Ricciardo wel ziet dat Verstappen de, steeds sterker wordt.
0: De competition tussen he en Max is is intense. Max is growing stronger and stronger. And uh, I think that, Mac, uh, that Daniel's just decided that the timing is right for him to check out and try something else.
1: En dat, dat voor Horner is dat dus een feit dat Verstappen steeds sterker wordt. Nou, dat is niet alleen voor Horner een feit. Volgens mij zien we dat allemaal wel. En dat zie je eigenlijk nu vooral terug in de kwalificaties natuurlijk. Waarin, nou ja, wat we de vorige keer ook al bespraken... Verstappen steeds verder voor... Um, of steeds vaker ook vooral voor Ricciardo staat in de kwalificatie. Terwijl dat altijd Ricciardo specialisme was... Um, dus ja, hij won er eigenlijk geen doekjes om. Ik vond het ook wel grappig wat hij zei dat, dat, die, dat, die, dat, dat Ricciardo hem belde uh, om het nieuws uh, te brengen. En dat, dat Horner dacht dat hij hem voor de gek hield. Naar uh, de uh, is het een grapje? En, uh, en...
0: Ja, ook voor... voor ah. bedoel, het was geen toneelstukje natuurlijk uh, wat, wat, uh, wat ze opvoerden. Hè? Door te zeggen dat het uh, als een doddenslag bij heldere hemel kwam. Nee. Want ze hebben wekenlang geroepen dat hij ging verlengen.
1: Ja. Ja, kijk, natuurlijk is het altijd weer de vraag in hoeverre Horner de waarheid spreekt in zo'n podcast. Want uh, 1, mensen die in Formule 1 werkzaam zijn. die kun je wel eens betrappen op een leugentje. Het zijn net politici. <laughs>
0: maar. <laughs> maar... Uh, hij had er niet per se belang bij om dit te zeggen. Wat hij nu gezegd heeft. Want nee. ze moeten nog dit rest van het jaar door. Uh, hij had het ook diplomatieker kunnen aanpakken. Hij zei wel. Uh, goed, Ricciardo zou bij ons gewoon gelijke kansen hebben gehad. Daar niet van. Ja. Maar hij had het gevoel. Hè, hij zag Max uh, beter en beter worden. En hij had wellicht het gevoel dat er in de toekomst een rol op het tweede plan voor hem dreigde. Zonder dat Red Bull daarop aangestuurd uh, uh, had. Ja. En Misschien, misschien deden ze dat, gebeurde dat achter de schermen wel. Uh, alleen, ik bedoel, dat zegt hij dan natuurlijk niet. Ja, ik he's max growing and growing uh in terms of speed and strength and, and he doesn't want to play a, a support role i guess is for want of a better word it's not that they're in any way treated in any way different we're you it, offering him a number 2 no of course totally they would have, have had equal like, equal status as they've always had
1: and natuurlijk Ricciardo had niet alleen met Horner hierover gesproken maar hij had er ook gesproken met Dietrich Mateschitz de de, de grote baas van Red Bull. Nou, die heeft misschien net weer andere ideeën daarover dan Horner. Horner is ook maar een werknemer natuurlijk in dat opzicht. Um, wel een beleidsmaker, maar tot op zekere hoogte. En uh, wat wel een beleidsmaker is is natuurlijk Helmut Marco, De kornuit de van Maatensiet, zou ik bijna willen zeggen. Mede-Oostenrijker, oud-coureur. Um, die, uh, die toch over de coureurs gaat bij Red Bull. En, en daar gaat Horner niet over. En die uh, heeft misschien weer andere dingen tegen Ricciardo gezegd. Binnen kamers, ook waar Horner niet bij was, dan... dan dan Horner nu dacht.
0: Ja, want Marco heeft dat het vorige keer al. een wat ander type dan Horner. en ja. uh, iets minder
1: diplomatiek. Is een Oostenrijker en die kunnen wel eens uh, recht door zee zijn. Um, en uh, ja, ik bedoel dat. Ja, we, we haalden eerder al aan natuurlijk. Het, de vergelijking met Mark Webber en Sebastian Vettel. Uh, eerder in de decennium bij Red Bull. En, ja, uh, misschien Webber en, en Ricciardo zijn natuurlijk weer Australiërs onderling. Die hebben het misschien daar ook over gesproken. En die Webber heeft hem misschien wel gewaarschuwd. Dat is allemaal speculatief, hoor, dat weet ik allemaal niet. Maar uh, het is natuurlijk niet zomaar dat Ricciardo tot, tot deze conclusie gekomen is dat hij weg moest. Um, nou ja, in ieder geval het, 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 wat, wat interessant is dat, dat de meeste mensen wel da, uh, de meeste kenners, als ik ze zo mag noemen... wel dachten dat dit de reden was waarom de wegging... en dat Horner dat eigenlijk bevestigde. En um, Hij was wel verbaasd, denk ik, dat hij naar Renault ging. Maar volgens mij wist Horner ook wel... dat er geen deuren open stonden bij Ferrari of bij Mercedes.
0: Nee, dat zei hij ook letterlijk. Hè? Ja. Hij zei uh, uh, dat hij dus echt moeite had om het te begrijpen, deze keuze. Uh, Ferrari of Mercedes uh, had, ik, had ik wel begrepen, zei hij uh, letterlijk. Ja. Uh, want het is een enorm risico wat hij nu neemt... in deze fase van zijn, van zijn carrière. Zeker. En, en dat, ook, ook uh, zei hij... Uh, over gelijke kansen met Verstappen gesproken. En uh, ja, we moeten hem hier maar in maar op zijn woord geloven. Hij zei, we boden Daniel alles wat hij maar wilde. En uiteindelijk was het toch niet genoeg. Dus hij nee. had kennelijk gewoon echt het gevoel dat het tijd was voor iets, iets anders. Hij zei, hij zei ook nog, hè, we waren zelfs bereid, of vond ik wel opmerkelijk. Jij misschien niet, misschien wel. Uh, we waren zelfs bereid om hem voor één jaar vast te leggen. Ja. Hè, om één jaar te verlengen. En dan had hij daarna dus uh, Mercedes en Ferrari misschien uh, alsnog, als, uh, uh, nou, alsnog daar kunnen, kunnen instappen. Maar, maar voegde hij toe, uh, zij, hebben hem niet, uh, zij hebben hem niet opgepikt. Nee. Nee, dat is misschien voor... Dat zegt ook wel wat.
1: Uh, nou ja, als je... natuurlijk had Ricciardo uh, liever naar Ferrari of Mercedes gewild dan naar Renault. Dat, daar geloof ik heilig in. En uh, in dat opzicht is het opvallend dat hij die stap maakt. Want ja, als je kijkt naar het team van Renault. Um, ze zijn sinds 2015 weer fabrieksteam. Daarvoor was het natuurlijk Lotus. Uh, en in die periode wonnen ze met uh, Kimi Rijkonen wel eens een race. Niet, uh, niet heel veel, maar wel eens. Um, uh, de laatste keer dat Renault als Renault-team op het podium stond was in 2011. Vitaly Petrov, voor de kenners. Um, en sinds ze teruggekeerd zijn in 2015 als fabrieksteam... hebben ze nog niet op het podium gestaan. Terwijl, ja, eigenlijk zou je toch moeten zeggen... dat ze een budget hebben wat groter is dan, dan meerdere teams. En ze kwamen voort uit een, uit een winnend... Nou ja, heel af en toe een race winnende renstal Lotus Renault. Dus ja, daar valt in ieder geval nog heel veel werk te verzetten. Ja, Er werd nog geopperd dat, dat Ricciardo misschien wel dingen wist over wat er gaat gebeuren bij Renault die andere mensen niet wisten. Uh, de komst van Adrian Nieuwie, die nu toevallig ook bij Red Bull werkt, uh, werd ja. nog geopperd. Maar daar heb ik voor de rest helemaal geen serieuze media dingen over horen zeggen of schrijven. Uh, ja, dat lijkt me sterk eigenlijk dat Nieuwie nu nog naar Renault gaat. Uh, dus uh, ja, het is opvallend om te zien. En ja, je, je moet het ook een beetje de, zien... Uh, de vergelijken met de, 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 de stap van Lewis Hamilton uh, eind 2012. Die ging toen naar Mercedes. Uh, ging van het winnende McLaren-team. Was toen nog een
0: winnend team. Vonden heel veel mensen een hele rare, domme keuze op dat moment.
1: Ja, nou, ja, dom is misschien... Uh, ja, dat zullen ook mensen gedacht hebben. Op zijn minst risicovol. Op minst risicovol. Terwijl, Maar ja, Mercedes stond er toen eigenlijk al beter voor... dan wat Renault nu uh, laat zien. Uh, we hadden toen een auto die races kon winnen. Uh, en en dat... Dat was toen ook zo. Dat kwam toen voort uit het team van BAR, van Ross Brown. En dat was in 2009 gewoon een auto die wereldkampioen werd. Dus dat was wel een iets meer... Uh, ja, dat team, dat, dat stond er wel beter voor dan Renault er nu voor staat. Uh, zeker ook omdat uh, Mercedes toen al uh, heel erg lang bezig was met de turbomotor die in 2014 kwam. Nou, ja, dat zijn allemaal details, maar dat wisten we wist helemaal natuurlijk ook. Dat dat eraan zat te komen dat die motor van Mercedes heel sterk zou worden. Ja, ik zie nu eigenlijk niet bij Renault uh, dat soort uh, voortekenen... Dat, dat Renault een met een heel sterke motor gaat komen of... Uh, of dat er ineens een, een, een sterontwerper die kant op gaat. Dat zijn allemaal interessante dingen. En uh, om, 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 om... Rick om, Jado uh, heeft
0: er in ieder geval vertrouwen in.
1: Ja. Of hij wilde wel heel graag weg bij Red Bull. Ja, en daarom vraag ik me dus af wat voor gesprekken hij gevoerd heeft met, uh, met Marco en ook met Maarten Schietz, de baas van Red Bull. Uh, dat hij Welke toch indruk
0: hij eruit heeft getrokken, want misschien uh, is, is uh, hem ergens wel ook het gevoel gegeven dat hij uh, tweede keur uh, ja, zou worden.
1: Dat, moest, dat moet toch haast wel, ja. Want uh, hij, staat, hij was vorig jaar vol verstappen geëindigd in de WK-stand en hij staat er nu weer boven. En daar zijn natuurlijk allerlei aanleidingen voor en die hoeven niet allemaal weer terug te halen, maar ja... Echt heel erg veel... aan Laat ik zo zeggen, de situatie met Vettel en Webber destijds was veel klip en klaarder. En Vettel was gewoon sneller. Uh, en, en, dat, ja, en dat was ook het grote wonderkind van Red Bull destijds. Ja, dat is nu met Verstappen natuurlijk ook zo, maar in verhouding... Je kan niet zeggen dat Ricciardo slecht was. Nee, precies. En uh, dat is gewoon... Uh, ja, hij heeft ook een heel andere persoonlijkheid dan Webber destijds. Weber Webber was misschien toch iets... Uh, liever te lief eigenlijk voor de Formule 1. En ik denk dat Ricciardo de uh, wat meer, uh, nou, zoals in Engeland zeggen, wat meer balzy is. En die laat zich daar niet meer dat soort dingen afschepen. En dat blijkt ook, want hij gaat gewoon weg. Ja, gedurfde keuze in ieder geval. Ja. Daarover uh, genoeg, denk ik, voor nu. Ja. Um, dan is het
0: weliswaar zomerstop en uh, hebben we het uh, uh, in de eerste seizoen zelf heel veel over de motoren gehad. Ik zou het het liefst nu eigenlijk helemaal even niet over hebben, maar er is weer aanleiding toe, want net voordat we hier de studio in stapten voor de podcast, kwam uh, Motorsport, geloof ik, met het, uh, met het nieuws of met wat uh, quotes van uh, Max Verstappen, die toch wel relevant zijn over, over de Honda-motor... Ja. waar uh, Red Bull natuurlijk uh, volgend jaar mee gaat rijden.
1: Ja, in kort kwam het erop neer dat Verstappen uh, zich geen zorgen maakt... over de uh, grote hoeveelheid uh, engine penalties... of uh, gridstraffen die er zijn gegeven aan, aan uh, Toro Rosso Honda dit jaar. Um, dus uh, ja, daar is natuurlijk wel veel sprake van geweest. Dat zijn, ik geloof dat Hartley al zes motoren heeft gebruikt... in plaats van uh, dat er drie toegestaan zijn. Dus ja, dan... dan uh, dan zou je kunnen zeggen van, hé, hey, er zijn er dan toch nog zoveel betrouwbaarheidsproblemen. Maar uiteindelijk onderstreep en daar had Verstappen ook wel gelijk in, moet je
0: kijken. Het is naar... een keuze, zei hij, ook voor een deel.
1: Ja, het is een keuze. Uh, tweeledig. Het de de ene deel van de keuze is dat, dat vaak de situatie zich voordoet... waarin je veel makkelijker een gridstraf kunt permitteren, want je start toch al achteraan. Dat was bijvoorbeeld zo bij Hartley nadat hij crashed in de kwalificatie in, uh, op Silverstone. Uh, dus dan neem je zo een andere, andere motor, want ja, de, 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 wat ik zeg, je staat toch al achteraan. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat uh, Tororosso was een soort van showroom voor Honda... om zich te presenteren uh, aan een groot topteam. Nou, die hebben ze nu aan de haak geslagen. Sterker nog, hij... Uh hij zit al in het mandje, in, in, in het net. En, uh, en nu kunnen ze waarschijnlijk... Ja, er werd gezegd van, van ja, we gaan, we gaan niet experimenteren bij Toro Rosso. Dat moet niet te kosten gaan van de prestaties van Toro Rosso. We gaan niet steeds nieuwe onderdelen introduceren. Uh, en, en dan krijgen ze maar een gridstraf, maar dan weten we wat die onderdelen doen. Geloof ik niet helemaal. Want uh, ja, Honda is er echt zoveel aangelegen om volgend jaar uh, goed beslagen ten ijs te komen. Um, dus ik denk dat we bij Gasly en ook bij uh, Hartley... Nog veel gridstraffen gaan zien. En, en er komt er sowieso een motorupdate uh, in Monza of in Spa voor uh, Honda. Ik hoop eigenlijk wel dat hij de vol Monza is. Want uh, dat is de uh, temple of speed. En daar is motorvermogen zo belangrijk. En als de Honda daar goed voor de dag komt, dan is dat echt een indicatie van uh, wat we kunnen verwachten volgend jaar.
0: Ja. ja, die quotes van Max Verstappen daarover, ja, interessant dus. Maar die heeft hij waarschijnlijk al uh, uh, gegeven gelijk na de laatste Grand Prix voor de zomerstop naar Hongarije. Want dat zit er dik in. Ja. Als ik uh, zijn Instagram pagina net even bekeken, uh, ik geloof dat hij 30 juli voor het laatst heeft gepost. Dus die ligt ergens op het strand, toch? Die is lekker aan het uh,
1: uh, ja, de, vrij af. En uh, iedereen uh, had eigenlijk dat wel heel erg hard nodig, natuurlijk. Hoofd leegmaken. En Vijf en, Grand Prix in zes weken. Dat. Uh, dat, ja, dat uh... Het een zware wissel op iedereen en iedereen was heel erg aan vakantie toe.
0: Ja, maar ondertussen zit, uh, zit het Formule 1-circus behalve stil. Hè? Normaal is het toch augustus uh, vaak een uh, rustigere maand of die, die zomerstop. Ja. Uh, nu is er echt uh, genoeg te melden. We komen zo nog op op Nicky Lauda. Maar ondertussen werd er ook gewoon eventjes een, een team verkocht. Ja. En niet aan, een, uh, niet aan iemand die we niet kennen. Nee, aan de vader van Lance Stroll, Lawrence Stroll.
1: Ja, uh, dat zat er al in. En uh, de vorige keer dat we een podcast opnamen hebben we gezegd dat het uh, stond te gebeuren en... Het is gebeurd. Um, Force India hebben we het over. Force India. Het moet wel gezegd, uh, Lance Stroll heeft het team niet alleen gekocht. Hij is namelijk de, ja, laten we zeggen, de, de frontman van een consortium. En uh, ik heb even gekeken wie er dan onderdeel zijn van het consortium. En er zit heel veel geld achter. En uh, althans, er zitten heel veel mensen met heel veel geld achter. Dat gaat echt om, om acht, negen mensen. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze ook heel veel geld hier aan uitgeven, maar uh, de, de financiële backing uh, lijkt dik in orde. Um, en ja, ik, ik ben vooral benieuwd naar de ambities van Lawrence Stroll en natuurlijk ook uh, Lance Stroll daaraan gekoppeld. Ja, uh, dat is natuurlijk uh, een kwestie van tijd voordat het aangekondigd wordt dat Lance Stroll daar gaat rijden. Ja, die gaat daar rijden. Dat, uh, dat zou heel bijzonder <laughs> zijn als uh, Lance uh, Stroll uh, als zijn vader een team koopt en hij mag er niet rijden. Dat, dat, uh, dat zit er natuurlijk niet in. Zou een stunt de, zijn. Zou een stunt zijn. <laughs> um, maar uh, ja, de, de, de ambities zijn wel belangrijk. Gaan ze echt heel veel investeren? Nou, er werd in ieder geval gezegd dat er een, een update klaar was voor Spa bij Force India. Alleen, daar moesten natuurlijk nog wat rekeningen voor betaald worden, want updates zijn duur. Um, en die werden, dat ging gewoon door. En dan, nu was er een ene weer een cashflow, zoals dat heet. Uh, dus er is meteen is er waarschijnlijk een budget beschikbaar gesteld. Ja, en uh, belangrijk belangrijke is dat, uh, om even te vermelden waarom, waarom uh, als je een team overneemt, waarom dat, uh, dat moet gebeuren. Want als een team, uh, dat hebben we bij Sauber gezien, een, een tijd stilstaat in ontwikkeling, ja, dat kost heel veel tijd en geld om dat weer goed te maken. Uh, stilstand is achteruitgang. Is een, uh, Zeker in de is, Formule 1. Is een Formule 1 wet. En, uh, en daarom is het heel belangrijk dat dat gewoon doorgaat. Ja, ik ben heel benieuwd wat er bij, uh, bij Force India gaat gebeuren. Uh, Stroll gaat daar rijden. Wie gaat ernaast rijden? Uh, blijft Esteban Ocon? Ja. Uh, houden ze de deal met Mercedes?
0: En Stroll's stoeltje komt uh, weer vrij.
1: Bij Williams, ja. Het is ook weer de ja. vraag wie daar uh, gaat rijden. Kortom, uh, en wat ook niet onbelangrijk is, uh, hoe gaat het team heten? Want uh, de Indiase eigenaren zijn uh, uh, de deur uit en ik... Dus het lijkt me toch sterk dat het Force India blijft heten als er geen enkele link in de midden is. Met <laughs> dat zou heel India. gek zijn. Ja. ja, Force Canada lijkt dan het meest voor de hand liggend. Misschien, uh, Bijvoorbeeld. het zou zomaar kunnen dat we in, uh, in, uh, in België al een nieuwe naam op de auto hebben. Dat uh, zou me niet verbazen. Denk je dat we voor België ook al wel per nieuwe namen kennen van coureurs die, die her en der uh, stoeltjes hebben ingenomen?
0: Trouwens, Rick Hoorner uh, zei over de opvolging van Ricciardo uh, dat ze de tijd zouden nemen. Hè? En hij, gaf, hij gaf toe dat, uh, dat ze het in eerste instantie de voorkeursroute is, iemand uit de eigen stal, dus inderdaad, ja. Sainz of Gasly. Ja. Kun, uh, kun je dan verwachten? Maar zei: wel, ja, we gaan even rustig eigenlijk achteroverleunen en bedenken wat we nu wat we nu precies willen. Maar ja, hoe snel gaat zoiets? Verwacht
1: jij? Ik denk dat ze daar echt de tijd voor nemen. En ik denk dat het best wel eens tot uh, ver in het seizoen kan uh, duren... voordat we weten wie de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt. Uh, er zijn in ieder geval genoeg opties uh, in het veld, zou ik willen zeggen. Uh, en dat zei honden dus inderdaad ook van... we kijken ook buiten het eigen, eigen uh, coureursschilder. Uh, ik blijf erbij dat Gasly de grootste kanshebber is... en Sainz uh, in het kiel en, uh... Ja,
0: dat was echt wel een alternatief, hè, buiten het eigen coureursschilder. Ja. Hij zei, de voorkeursroute is echt... Iemand uh, uit het eigen opleidingstraject. Ja,
1: en ja, een coureur die beschikbaar is en waarvan je weet dat hij snel genoeg is, is uh, Fernando Alonso. Maar daar uh, heeft de Horner ook het een en ander over gezegd. Die zei dat het dat een, een ongezonde, ongezonde optie leek. En, en uh, hij zat niet te wachten op alle politieke spelletjes van Alonso. En daar is hij inderdaad ja, ja. berucht om. Dus uh, <laughs> ja, dat, de, ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Het zou heel leuk zijn, maar zit er niet in. Nee, nou ja, Dan hebben we inderdaad
0: nog genoeg andere teams... waar, waar zitjes duidelijk of onduidelijk zijn... waar af te wachten is wat er, wat er gaat gebeuren. We hebben daarover overigens een mooi artikel al... op onze Formule 1-sectie op nu.nl staan... Uh, waarin we dat doorlopend uh, bijhouden. De, de transfercorousel, zullen we maar zeggen. Tijdens ja. silly season. Wat nu al begonnen is. Zeker, Ontrijdje. wat
1: heel lang gegaan is. Ja.
0: Joost, um, komen we op Nicky Lauda. Want uh, even terug naar de Grand Prix van Hongarije eerst. Um, Nicky Lauda was er niet bij. Die er normaal gesproken altijd bij is... Uh, Eerst zeiden ze ja, griep je niks aan de hand, maak je geen zorgen, hij is er niet. Maar uh, dat bleek uh, nogal serieus te zijn, uh, of nogal serieus. Uh, hij was er bijna niet meer geweest. Longtransplantatie gekregen en had uh, ze zeiden nog een paar, paar weken of zelfs maar een paar dagen uh, te leven.
1: Ja. Ja, ik schrok daar wel een beetje van. En, uh, uh, laten we blij zijn dat er, dat er een specialistisch ziekenhuis was... dat hem snel kon helpen. Want uh, de, we willen Lauda nog wel een tijdje in de Formule 1 hebben. Niet alleen omdat zijn uh, rol bij Mercedes uh, erg nadrukkelijk is... maar ook om zijn commentaren na afloop vaak. Uh, Lauda uh, is uh, eigenlijk uh, goud waard voor de Formule 1... in de zin van dat hij meestal lijkt te zeggen wat hij denkt. En dat is in de formule niet altijd een... Hij verkoopt de sport. Uh, ja, hij verkoopt de sport op een, op een andere manier. En uh, niet, niet, uh, niet meer op de baan. Dat heeft hij allemaal gedaan natuurlijk. Drievoudig wereldkampioen. verleden uh, bij uh, diverse topteams. Ferrari onder meer. Um, alleen, uh, ja, uh, hij is, in Nederland is hij volgens mij een beetje geliefd, maar ook een beetje gehaat. Omdat hij natuurlijk... En, uh, hij was... zegt ook wel eens
0: iets onaardigs over
1: Max Verstappen. <laughs> ja, de, de chip in zijn hoofd moet vervangen worden. Na uh, zoveelste als de incident van Verstappen was natuurlijk een uh, beruchte uitspraak. En, uh, maar aan de andere kant is hij er ook wanneer Verstappen iets goed doet. de eerste om hem te feliciteren of zijn petje af te doen. Hè? Dat uh, kale hoofd. Dat zagen we in Brazilië toen in 2016. Uh, dat zijn mooie dingen. En Lauda is gewoon een, ja, een parel in de Formule 1 paddock. En uh, uh, eigenlijk de enige meervoudig wereldkampioen die zo'n prominente rol speelt. Ja, Ellen Prost zien we ook wel vaak bij Renault. Maar die is dan weer niet zo heel vaak voor de camera's en de microfoons te vinden. Uh, de, ja, hij is goud waard. En, uh, en iemand met zo'n prominente mening en die er ook niet omheen draait, dat, uh, dat heeft de sport gewoon nodig. Zeker als hij ook nog eens actief is voor het topteam in de Formule 1. Ook denk. dat, ja. Ja, ja, en dus... Het heeft er
0: de schijn van, of de verwachting is dat hij volledig zal herstellen even voor de volledigheid. Ja. Want uh, dus longtransplantatie gekregen. De transplantatie waarbij overigens iedereen gelijk denkt, oh dat is vast het gevolg van, van de befaamde, of uh, ja, de crash in 1976. Ja. Uh,
1: waarbij hij uh, zijn longen beschadigde, maar dat, dat had er niks mee te maken, zeiden dus, ze. Nee, dat benadrukt dus heel erg de ja. arts inderdaad. Ik dacht, dat ja, legde die link ook meteen. Ik uh, weet niet of mensen de film Rush hebben gezien over het seizoen 1976, waarin die scène ook zit. Dat Lauda's longen worden schoongezogen, Een, uh, zeer ingrijpend is Wie hem niet heeft gezien, die moet hem zien, geloof ik. Hè? Uh, Rush is wel echt een goede film ja, voor de Formule 1 -liefhebber. Um, en daarin uh, Dus ik dacht, ja dat zal er wel mee te maken hebben. Maar dat had er dus niet mee te maken. Dus hij is dan toen destijds toch goed hersteld, uh, blijkbaar. En nou, hij heeft daarna ook nog een lange Formule 1-carrière gehad. Dus uh, op zich is dat ook wel logisch. Maar uh, ja, laten we blij zijn dat, uh, dat, uh, en hopen dat, uh, dat Lauda er weer bovenop komt. Ja.
0: Precies. De vraag is eventjes uh, of hij er in Spa straks al bij is. Want er zal wat weekjes herstel nodig hebben. Ik denk het nog niet. Maar, het zou wel iconisch uh, we zijn
1: als hij er in Monza weer bij is. Want na zijn ongeluk in 1976 was hij uh, zes weken later op Monza zat hij alweer in de Ferrari. Dus dat zou wel een, uh, aan, een mooie een koppeling tof, met het zijn. verleden zijn. Ja, ja.
0: zo is het. Uh, Lauda, dat is uh, uh, ook een mooi bruggetje naar, uh, naar ons land. En een mogelijke Nederlandse Grand Prix. Want laatste winnaar van uh, een Grand Prix op Nederlandse bodem in 1985. 85, 85. Ja. 85. Op zandvoort natuurlijk was uh, Nicky Lauda. Yes, met de McLaren. Um, met de McLaren. En deze week, uh, of afgelopen week moet ik zeggen, was er, uh, was er rond die Nederlandse weer wat, wat te doen. Hè. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Het uh, AD had daar een heel aardig uh, verhaal over. Zeker. Um, waarin uh,
1: ja, werd geschetst eigenlijk dat het toch steeds weer een stapje dichterbij komt. Ja. Nou, in ieder geval wat, wat eruit naar voren komt... is dat bij Liberty Media de eigenaren van de Formule 1... echt interesse is in een Nederlandse Grand Prix. En ja, waarom zou dat ook niet zo zijn? Als je uh, in alle Europese Grand Prix's uh, ziet... gewoon een oranje zee op de tribune. Tribunes die uitverkocht worden. In Hongarije was ook weer een hele Nederlandse tribune... gevuld uh, met oranje shirtjes en springende mensen. Hè? En dat, ja, dat zien, dat zien die Amerikaanse eigenaren natuurlijk. Uh, dat is wat ze willen. Uh, beleving en, uh, en echte fanschades bij coureurs. Want dan weet je dat die komen altijd weer terug. Ja. En, uh, en, uh, dus en het er is, zijn een
0: paar andere Grand Prix. Grand natuurlijk die onder druk staan, uh, zoals Hockenheim. Er zijn er nog een paar uh, waardoor er uh, uh, straks uh, wel een gat lijkt of uh, meerdere gaatjes lijken te ontstaan op de kalender.
1: Er zijn uh, denk ik Grand Prix's die er financieel uh, straks minder uh, voor staan dan een potentiële Nederlandse Grand Prix. Ja, um, zeggen ze
0: zelf natuurlijk. als Assen, ik bedoel, de financiering... we moeten het wel allemaal nog zien. Ja. Maar in Assen zeggen ze zelf... van, oh, de financiering, dat is geloof ik het laatste probleem. Dat gaat wel goed komen. Ze ja. zitten meer in, in het circuit en dat het wat smal is... en dat ze vanuit de, de FOM, uh, het Formule 1 Management... nog wat vragen hebben en wat aanpassingen wensen. Ja. Uh, geloof dat ze komende week of de weken na... waarschijnlijk weer een keer een kijkje komen nemen hè, op Assen?
1: Ja, ja het, ik, uh, ik, ik had lang het, het gevoel dat het toch zandvoort zou worden... maar uh, als je gewoon reëel kijkt naar assen... dan is het in de eerste plaats wel echt een motorsqueue, vind ik. En het is ook relatief smal... Anderzijds, Zandvoort is ook smal. Dus wat dat betreft maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, omdat de assen organiseert natuurlijk... Monaco ook, is ook smal. Monaco is ook smal, <laughs> ja. Zeker, zo is het ook. Dat is ook een klassieker. Maar, um, nou ja, kijk, uh, Zandvoort, daar kun je de faciliteiten die de Formule 1 nodig heeft... gewoon veel minder goed kwijt. En um, Als je alleen al kijkt naar, naar bij de gemiddelde Grand Prix... Uh, en dan heb ik het niet over de overzeese Grand Prix's... maar in Europa, dat er achter de Pitza-straat uh, heb je natuurlijk de pitboxen... en daar staan allemaal vrachtwagens... en daar staan daar aangekoppeld weer de motorhomes... Ja, dat, eh, dat, dat kan in Zandvoort al niet eens. Dan, Dan moeten ze op een uh, andere plek staan. Moet gezegd, dat is in Spa is dat ook zo. Daar staan de motorhomes ook niet direct achter de pitboxen. Um, het is alleen wel dat wenselijk. Het is wel wenselijk. En, en uh, ja, uh, uh, in Arsten zijn alle tribunes al redelijk uh, gereed. Er zitten zelfs een dak op de tribune uh, op, voor een groot deel. Dat is natuurlijk in Zandvoort ook maar een klein stukje ja. zo.
0: Heel veel ruimte eromheen, hè. dicht bij Duitsland. Ja. Dat helpt natuurlijk ook mee.
1: Ja, ik weet niet of ze afhankelijk zijn. Ik denk niet dat ze afhankelijk zijn van de Duitsers om het circuit te vullen. dat is ook de reden waarom ik denk dat het financieel geen enkel probleem is. Want je weet gewoon zeker dat je, dat je die race uitkoopt. Ja, dat moet geen probleem zijn. Kijk, in Duitsland is het natuurlijk ook vaak het probleem geweest dat de opkomst gewoon laag was. En, um, hmm. Ik moet zeggen dat dat dit jaar alweer beter was. Dankzij de Nederlanders ook natuurlijk. Maar dicht bij de grens, daar wonen we wel wat Hulkenberg-fans. Waar komt hij vandaan, toch? <güls2> ja, ja, meer naar het zuiden, maar inderdaad, dat zou kunnen. Maar nee, dat wordt natuurlijk één grote Oranje Zee. En, en ja, ik denk dat het eigenlijk wel... Dat ziet er gewoon heel goed uit. Ik, ik moet zeggen, ik was het, wel enigszins verbaasd... door die uitspraken in het Positief verrast, ook laat ik dat zeggen. Dat het al oh. zo... Ja, zo ik, wil het wel, ik
0: wil het wel de, de FOM zelf nog horen zeggen, hoor. Uh, natuurlijk uh, zien ze ziet de organisatie die dat naar uh, Nederland... Uh, Halen, het was Lie van Dam die aan het woord uh, kwam. Ja, promoten uh, zien ze dat uh, zitten. En uh, tot nu toe zijn de signalen die naar buiten toe zijn gekomen vanuit Formule 1 zelf zijn ook positief. Ja, uh, alleen ze hebben zich natuurlijk nog niet expliciet uitgesproken. Van het gaat gebeuren,
1: nee, dat dat, dat niet. Uh, en maar ja, goed, je, je kunt het uh, er zijn natuurlijk zoveel uh, steden en en landen nog in de race voor een uh, voor een race. <laughs> um, Kopenhagen is een belangrijk voorbeeld daarvan. Maar ja, ik denk dat dat. Uh, Formule 1, iets meer leeft in Nederland momenteel dan in Denemarken, ondanks... Het Verstappen-effect, dat moet ja.
0: ongetwijfeld uh,
1: een zetje in de goede richting geven. Ik lijken. weet niet hoe groot het Kevin Magnus-effect in Denemarken is, maar het, ik zie niet heel veel uh, uh, tribunes gevuld met Deense fans uh, door Europa. En uh, in Nederland is dat natuurlijk... Uh, ja, je weet gewoon... Ik, ik denk dat je gewoon 200.000 mensen kun je makkelijk uh, krijgen door een heel weekend heen. En dat is waarschijnlijk nog wel meer ook. Dus dat moet echt geen enkel probleem zijn. Uh, infrastructuur is natuurlijk wel een dingetje. En dat is met de MotoGP ook een... Een factor altijd, alleen, en dan komen er altijd, nou, daar komen nog meer motoren op af. Natuurlijk, die zijn een ja. stuk smaller dan auto's. Ja. Maar qua infrastructuur staat Aster er veel beter voor dan zand voor. Dus in, in dat opzicht. Uh is, is het gewoon uh, ja lijkt het allemaal redelijk op de rails en uh, moeten er natuurlijk nog wel uh, wat hoge pieven uh, ja of nee knikken. En uh, dan gaan we het zien. Uh, het zou natuurlijk heel leuk zijn. als Het, uh, het, het ja, zou heel leuk het, zijn. Nee, het zou fantastisch zijn. Je, het ja. zou fantastisch zijn. Als de Nederlandse Grand Prix ja, komt. En,
0: uh. en want ik bedoel, zoiets heeft altijd zelfs uh, iets van de lange adem. Maar ze zeiden zelfs, als er in 2019 nog een Grand Prix uh, wegvalt en we krijgen het verzoek, kunnen jullie dat gaatje vullen, dan, uh, dan zou dat wat As betreft prima kunnen.
1: Ja. Dus je weet het nooit. Het is natuurlijk een heerlijke positie om te zitten als als per van je weet gewoon dat uh, normaal is voor een promotor altijd de vraag ga ik het uitverkopen of niet nou dat is nu echt geen kwestie dat natuurlijk uh, oh ja. gaat dat gebeuren en dan uh, dan kun je ook wat uh, wat makkelijker wat verbouwingen veroorloven of andere dingen uh, dus ja we gaan zien dus ik, uh, ik heb makkelijk praten hier hoor maar ik denk dat die, die als ik die uh, meneer hoe heet hij ook alweer Lee, Lee van Dam, als ik hem hoor uh, da, uh, of last wat hij allemaal zei, dan, uh, dan uh, lijkt hij wel redelijk overtuigd dat het gaat gebeuren. Ja, ja, tot slot uh, uh,
0: moeten we natuurlijk toch al met een schuin nog even naar Spa kijken. Want het is uh, zomerstop. Maar zo lang duurt het ook weer niet meer. Uh, even kijken hoeveel dagen nog als we gaan aftellen. Nou, nog, komend weekend nog twee weken. Ja, nou, kijk eens aan. Ja, dan zijn we er alweer. Het, uh, het schiet al aardig op. Uh, Pirelli heeft al bekendgemaakt, uh, welke, welke, de bandenkeuze al bekendgemaakt uh, voor, uh, voor Spa. Uh, wat dan denk ik vooral interessant wordt, uh, is wat voor weer krijgen we daar? Want bij Spa, dat is, uh, er is geloof ik zo wat geen Grand Prix, waarbij die vraag altijd zo sterk is. Krijgen we misschien een regenrace of niet?
1: Nee, ja, de Ardennen staat synoniem voor regen. Uh, ja, en, uh, het is heel vroeg
0: nu om dat te gaan voorspellen. Dat gaan we ook niet we doen. Dat gaan we maar... niet voorspellen, nee.
1: Nee, ja, wat wel een factor is natuurlijk... en uh, vooruitblikkend op een eventuele regenrace... dat de Red Bull dit jaar niet lekker gaat in de regen. Um, en de Ferrari ook wat minder. En de Mercedes, uh, we hebben dat nu in, uh, natuurlijk twee races op rij gezien. Hockenheim uh, was het niet eens zo heel nat. Maar daar ging, uh, daar ging Hamilton natuurlijk met, met de zege aan de haal... dankzij een fout van Vettel. Laten we dat wel even vooropstellen. Maar wat we in de kwalificaties zagen in Hongarije... dat, uh, dat uh, de Mercedes echt oppermachtig was. En Hamilton vooral, laten we Hamilton niet onderschatten... is gewoon echt een echte racer. Zeker als de druppels naar beneden komen. Ja, ja maar uh, Hamilton, ik zeggen, Hamilton en Verstappen
0: staan bekend als uh, steengoed in de, in de regen. Ja, maar Alleen bij de Red
1: Bull uh, nee. en, uh, gaat dat nog niet. Ja, dat heeft te maken met, uh, met, uh, met de, de hoeveelheid rake. Dat is een, een term die je, je steeds meer gaat horen in de Formule 1. En rake, dat kun je eigenlijk heel makkelijk zien aan een auto wat dat inhoudt. Dat betekent dat de achterkant van de auto wat hoger staat dan de voorkant. Dus dat die als het ware voorover staat. Waardoor je dus aan de onderkant meer ruimte onder de vloer krijgt. Um, en dat, het, dat heeft, Red Bull heeft dat heel veel. Rake en Ferrari heeft dat net iets minder... maar ook best wel veel. Mercedes heeft dat... Ja, nauwelijks En dat is precies hetgene wat ervoor zorgt dat de Red Bull en de Ferrari in mindere mate... en de Mercedes juist heel goed zijn in de, re in de regen. Uh, want je hebt een soort van luchtstroom die de zijkanten van die vloer dan af moeten, uh, af moeten dichten. Uh, dat komt uh, ja. bij de voorvleugel en rond de voorwielen vandaan. En ook de lucht die om de achterwielen heen draait, speelt daar allemaal een rol in. En als je dan ineens op regenbanden of op internet... Je zou het eigenlijk moeten zien, maar ik kan je nog, kan je nog ongeveer volgen. Ja, ja, nee, je moet ook echt... een soort, soort van luchtstroom aan de zijkant ja. van de auto je, je voorstellen. Ja. En die zorgt ervoor dat, de, dat wat er onder de auto gebeurt aan lucht dat dat compact bij elkaar blijft en niet onder de auto vandaan gaat. En dat zorgt weer voor downforce, want je hebt dan een soort ja, van vacu... je op de weg onder.
0: gedrukt en dan uh, bouwt ja. je makkelijker... Ja, er ontstaat eigenlijk een soort vacuüm onder de
1: auto. En hoe meer rake, hoe meer dat in theorie kan bereiken. Alleen het is heel lastig, aerodynamisch om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het probleem bij de Red Bull en een uh, Ferrari is nu dat ze dat veel meer hebben. En zodra de regenbanden of het uh, intermediate onder de auto zit... dan zijn de luchtstromingen om de voorwielen... en ook om de achterwielen anders. En dan veranderen dus ook de luchtstromingen... aan de zijkant van de auto. En dan werkt de rake en de, 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 de vloer van de auto... en de fuser werkt allemaal veel minder. Mercedes is daar veel minder afhankelijk van... want die hebben minder rake. Ironisch genoeg werken dus de regenbanden... juist in de regen dan uh, <laughs> A voor rechts. Uh, ja, in, da, in dat dat aerodynamisch ja. speelt dat gewoon een rol. En uh, het is ook toevallig dat... Uh, alle teams hebben natuurlijk een auto... die in de windtunnel uh, getest wordt. En die kunnen dan allemaal zien wat er aerodynamisch gebeurt. Alleen Pirelli heeft... geen in. Uh, Schaam, maar dat, is, dat gebeurt uh, voor, de, voor de duidelijkheid. Dat gebeurt met een 1 een op. Ja, eigenlijk een, een model wat de helft van de grootte is van een normale Formule 1 auto. Dus daar zijn ook bandjes mm -hmm. bij en dat, kleine bandjes en kleine vleugeltjes. En kleine, dat ziet er allemaal heel grappig uit. Uh, alleen Pirelli levert geen intermediate of regenbanden op halve schaal. Dus je kunt dat niet testen in de windtunnel. Dus ja, je bent eigenlijk een beetje. Dat is toch uh, eigenlijk heel raar? Ja, dat, dat hebben ze niet. Maar ik bedoel, uh, gaat er gaat zoveel geld in om. Ja, <laughs> en nee, zulke uh, belangen. Nee, ja, maar, en, om, uh, en dan kunnen ze dit niet testen? Nou ja, dus eigenlijk gaat al. Alles is natuurlijk bij de Formule 1, zeker aerodynamisch gefocust... op dat je auto het in droog zo goed mogelijk doet, want ja, dan... Maar goed, dat, we hebben het nog het meestal, een regenrace. Het is meestal droog. Meestal, ja. Ja, ja dus uh, dat is opvallend en, en dat is het voordeel dat Mercedes dan heeft. Ze hebben minder rake en dus doet die auto het beter in de regen. Dus uh, wat Mercedes betreft uh, de tweede seizoen Hoe zelfs, heb je dit daar
0: geplozen, Joost? Ik ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik ben hierover uh, geïnformeerd door een, een, een goed stuk van Gary Anderson... oud-Formule 1-designer. Uh, en die legde dat allemaal uh, piekfijn uit. Dus ik heb dat allemaal niet zelf uitgevogeld, hoor. Uh, zo... Uh, Diep zit ik er ook niet in, maar uh, die, die vertelt dat zo. En dat klinkt allemaal heel logisch. En, mm -hmm. uh, en, Zeker. En uh, ik had wel het vermoeden dat die rake er wat mee te maken had. Maar dat werd dus bevestigd door, uh, door Gary Anderson. Um, dus ja, Mercedes uh, hoopt op heel veel regenraces. En uh, eigenlijk de Verstappen fans en ook de, de Ferrari fans. En eigenlijk denk ik ook voor de... Voor de titelstrijd, de tweede seizoen zelf, uh, is het misschien beter dat we niet, te veel, regen... Er niet te veel regen hebben. Nee, nee, dat is
0: wel grappig inderdaad. Want ja. uh, toen, zeker toen Verstappen net doorbrak, uh, toen hoopte iedereen elke keer op regen, want uh, daar was hij zo goed in.
1: Ja, en ik maak het vind wel van is hij waarschijnlijk
0: nog goed in. Alleen uh, ja, het de Red is Red Bull iets, weet niet, mee. Mee. Nee,
1: nee, niet meer in de regen kan rijden. Nee. Het, en, maar het was wel opvallend. Die auto's van 2016 die uh, hadden daar had Red Bull dat ook al wel veel regen, maar niet zoveel als dat ze nu hebben. Alleen door die bredere banden nu lijkt dat gewoon een iets grotere rol te spelen. En uh, ja, ik denk dat Verstappen daar wel heel erg van, veel van baat, want hij hoopte eerst een altijd op de regenreces want dan is het motorvermogen weer niet zo'n grote uh, factor en ja, nu blijkt dat die auto niet goed is in de regen. Dat, uh, dat moet hem wel frustreren, denk ik. Maar het is niet het enige wat hem frustreert, denk ik, dit seizoen. Nee, er moet nog,
0: er moet nog uh, genoeg uh, gebeuren. Misschien is dat ook alweer een voordeel hoor. bij Red Bull, denk ik af en toe. Dat, uh, dat je elke keer het gevoel hebt van, nou ja, veel slechter kan het, kan het niet gaan. Dus de verwachtingen zijn nu steeds lager. Dus wie weet, een keertje podium is dan alweer, is dan alweer een meevaller.
1: Ja, het kan op Spa zomaar gebeuren. Natuurlijk zijn er lange rechte stukken, maar er zijn ook echt uh, heel veel bochtige secties... waarin de Red Bull juist weer heel erg goed naar voren komt. Alleen, ja, als we de vorm van de afgelopen weken uh, terug moeten halen dan denk ik dat het dit seizoen, en eigenlijk is het het hele seizoen al zo dat het, ja, uh, zoals de Engels het noemen, nip en tak is tussen uh, de Mercedes en de Ferrari en dat blijft denk ik zo. Uh, mm. Dus uh, ja, we gaan het zien. Uh, Wat werken die daar... topteams nu? Hè? Nu in de zomerstop. Uh, Max Verstappen,
0: andere coureurs, die zijn ongetwijfeld lekker vakantie aan het vieren. Maar wordt er uh, achter de schermen en in de fabriek, wordt er getest? Wordt er nog gefuntuned? Of gebeurt nee. er ook daar helemaal niks Nee, nu? de
1: fabrieken zijn zelfs verplicht dicht dat moet, uh... Maar is dat de hele zomerstop het geval? Ja, zeker. Ja, het uh, nou, stond enkele dagen voordat de, de Belgische Grand Prix natuurlijk weer op het programma streef. Ja, precies. Je moet wel uh, voorbereiden, maar uh, voorheen was het wel zo, dan hadden ze wel een zomerstop inderdaad. Maar dan waren de fabrieken draaiden gewoon door. En dan konden de mensen uh, die op de fabriek werkten niet op vakantie. Dus dan hebben ze ingesteld van de zomerstop is ook echt een zomerstop voor iedereen. Ja, dus, nou, uh, geen slaafarbeid. Kijk, uh, je kunt natuurlijk niet alles en iedereen controleren. Dus er zal gerust wel ergens een laptopje of een belletje gepleegd worden. Dan zullen we dit eens proberen, zullen we dat eens proberen. Maar echt dingen bouwen en dat dingen dat gebeurt nu echt niet. Oké, okay. wordt dat ook gecontroleerd dan, denk je? Ja, dat, dat er zijn wel. Ja, daar zijn, dat, uh... Uh, daar, zijn, uh, daar, zijn uh, daar zijn controles uh, voor in ieder geval. Dat kan mij niet anders. Waarom heb je maar heb je die regel. Je kunt de regel niet hanteren als je hem niet controleert. Dat is, uh, nee. Anders heeft de regel geen zin.
0: Kortom, we zullen straks op Spanje in ieder geval niet verrast worden. door bepaalde auto's of teams. Nee. die ineens veel beter presteren. En, uh, en
1: teams houden elkaar natuurlijk ook in de gaten. Vooral in Engeland zitten ze allemaal heel dicht bij
0: elkaar. <laughs> Dat dus, helpt uh, ook. Ja. 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 Oké. Okay. Nou goed, we, we hebben nog even geduld. straks tot de volgende race. Maar zoals gezegd, het is, niet, uh, het is zeker niet saai uh, deze zomerperiode. Er gebeurt uh, genoeg. Dus als daar aanleiding toe is, dan zijn we vast nog een keer bij u terug met deze podcast. Joost gaat alleen eerst nog even een weekje naar de kermis, geloof ik. <laughs> en. Uh, en voor je het weet staat Spa alweer voor de deur. Voor Spa zijn wij met een video vooruitblikken bij jullie terug als vanouds. Vanuit Spa. En vanuit Spa, inderdaad. Ja. Daar gaan we natuurlijk naartoe. En na Spa staat er zeker weer een podcast op de rol waarin we de resultaten en alles wat daar gebeurd is gaan doornemen. Bedankt voor het luisteren voor nu namens ons beiden. En tot binnenkort. Tot ziens. Dag.